0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk morgen og velkommen til
1: Guds tjeneste
0: her i Apostelkirken. Det er i dag nyfaste søndag. Og vi skal være sammen om en tekst fra Johannes Evangeliet, kapitel 6, hvor Jesus taler om, at han er livets brød. Og så er overskriften på Gudstjenesten, hvad skal vi gøre, som er det spørgsmål, som skaren stiller til Jesus. Hvad skal vi gøre for at gøre Guds gerning? Og så er det spændende så, hvad Jesus svarer, og hvordan vi skal stille os i forhold til det, hvad skal vi gøre. Det er Johnny, der skal prække for os i dag. I læser fra Johannes Evangeliet, kapitel 6. Da skaren nu så, at Jesus ikke var der, og hans disciple heller ikke, gik de ombord i bådene og kom til Capernaum og ledte efter Jesus. Og da de fandt ham på den anden side af søen, sagde de til ham, Rabbi, hvornår er du kommet hertil? Jesus svarede dem, Sandelig, sandelig siger jeg jer, ja. I leder ikke efter mig, fordi I fik tegn at se, men fordi I fik brød at spise og blev med det. Arbejd ikke for den mad, som forgår, men for den mad, som består til evigt liv, som menneskesønnen vil give jer, for ham har faderen, Gud selv, sat sit sejl på. Så sagde de til ham, hvad skal vi gøre, for at vi kan gøre Guds gerninger? Jesus svarede dem. Guds gerning er den, at de tror på ham, han har udsendt. Der sagde de til ham. Men hvilket tegn gør du, så vi kan se det og tro dig? Hvad kan du, hvad kan du gøre? hvor fædre, de spiste manna i ørkenen, som der, som der står skrevet, rød fra himlen gav han dem at spise. Jesus sagde så til dem, Sandelig, sandelig siger jeg jer, Moses gav jeg ikke brødet fra himlen, men min fader giver jeg brødet fra himlen, det sande brød. For Guds brød er det, der kommer ned fra himlen og giver liv til verden. De sagde til ham, Herre, giv os altid det brød. Jesus sagde til dem, Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. Men som jeg har sagt til jer, I har set mig, og I tror ikke. Alt, hvad faderen giver mig, skal komme til mig, og den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort.
1: Lad os bede sammen. Gud. Jeg beder om, at du nu vil tage de her fattige mennesker og pus liv i det, som du kan bruge til vores gavn. Amen. I fadernes og søndens og helligåndens navn. Hvis du synes, at dagens tekst hænger og svæver lidt i luften sådan ud af kontekst, så har du fuldstændig ret. Den er en del af et længere handlingsforløb, som strækker sig over to kapitler fra kapitel 5 og hele vejen til kapitel 6. Forud for dagens tekst får vi at vide, at store skare følger efter Jesus, fordi de ser de tegn, han gør, når han helbreder de syge. Det var ikke hverdagskost, hverken dengang eller i dag. Det var breaking news. Og der var heller ikke tv eller sociale medier eller Facebook eller hvad, hvad, hvad vi nu, hvad hedder det, følger med i dag. Så de måtte ud på de støvede landeveje, og det ville være, hvor at det skete, klart nok. Og de følger ham helt ud på et øde sted, for vi at vide. De har ingen mad med og er tydeligvis sultne. Så Jesus han spørger sine disciple, hvor skal vi få mad fra til at bespise alle de her mennesker her? Han det godt nok, men vi får at vide, at han udmærket godt selv vidste, hvad, at han ville, hvad han ville gøre. Så noget tyder altså på, at det var helt planlagt, det der nu skulle ske. Han forragte fem bygbrød og to fisk af en ung knægt, som kommer forbi. Og Jesus han tager den her lille ration mad, takker, og så deler han det ud til alle de 5.000 mennesker, som var til stede øh, derude på det øde sted. Jesus intention var tydeligvis at gøre et mirakel, der mindede om det, som Gud gjorde ved Moses, da han gav dem manna i ørkenen. Hvis under skulle være klart tegn på, noget, der pegede hen på noget større end brødet selv. Fuldstændig som mannene i ørkenen var det. Vi hørte jo også øh, i, i hvad den gamle tekst, for at de skulle vide, altså israelitterne, at Herren var deres Gud. Det er det store tegn. Moses havde også sagt et andet sted, at ude i fremtiden ville der fremstå en profet som ham selv. Og ham skulle de høre, altså tro og adlyde. Og skaren, de begynder at se sammenhængen, og bliver selvfølgelig helt vildt og vil straks gøre ham til kongen. En konge, der kan give dem brød og cirkus, for at sige det lidt kægt. Men Jesus, han afviser og trækker sig tilbage op på bjerget, helt alene. Han vil ikke være den slags konge og slet ikke på det grundlag. Præsten kan siger et sted, at han ved at han, i en prædiken, at han egentlig ikke vidste, hvad var det største under, at Jesus han bespiser 5.000 mænd i ørkenen, eller om han siger, nej, eller han siger nej til at blive kronet og forteret som kongen. Og det er meget skarpt set, men det hører ligesom hjemme i en anden prædiken. Efterfølgende begiver Jesus så over på den anden side af søen, hvor de er, og skarne mennesker, som han lige har bespist, opsøger ham og finder ham der. De giver åbenbart ikke op. De vil se mere, og de vil have mere fra Jesus. De forstår stadig ikke, hvor uendelig meget større end alle jordens konger og Moses til sammen, Jesus han er. Og det er på det her tidspunkt, at vi kommer ind i beretningen, og samtalen mellem jøderne og Jesus tager sin begyndelse. Jesus gennemskuer deres motiv for at opsøge ham og siger, Kære venner, I leder jo ikke efter mig, fordi I fik tegn at se, men fordi I fik brød at spise og blev mætte. Men arbejde ikke for den mad, der forgår, men for den, der består til evigt liv, den, som menneskesønnen vil give jer. Når Jesus siger, at I ikke skal arbejde for det daglige brød, eller for, for de daglige fornødenheder, tager vi det selvfølgelig ikke bogstaveligt. Men han vil pege på, at det ikke er det vigtigste i livet. Der er noget, der går forud. For er livet ikke mere end maden, og læmet mere end klæderne, som man siger et andet sted. Men søg først Guds rige, så skal alt det andet give sig et tilgift. Den tilgift, som er vigtig, men som ikke kan stille vores dybeste behov. Så det er dumt at lade det være det styrende fokus og have første prioritet. Og det begynder så småt at dæmme for dem, hvor de vil hen, og nu stiller de et rigtigt spørgsmål. Hvad er det, at Gud vil have, at vi skal gøre. Hvad skal vi gøre for at gøre Guds gerninger? Og Jesus svarer dem, at Guds gerning er, at de tror på ham, han har udsendt. Altså, Jesus, vores fædre, de spiste manna i ørkenen hver dag i 40 år. Du spise os en dag, og så forsvinder du. Vis os noget mere, så vi kan tro på, hvem du er. Jesus svarer så, at Moses ikke gav dem det virkelige brød fra himlen, for Guds brød er det brød, der kommer ned fra himlen og giver liv til verden. Og jeg er det brød, siger Jesus. Jeg er livets brød, og den, der kommer til mig, skal aldrig sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. Hvad skal vi gøre? Spørgsmålet er et spørgsmål, som vi mennesker til alle tider har spurgt hinanden. Og os selv og vores Gud eller Guder om. Og som tilværelsen er blevet stadig mere kompleks at navigere i, er det også et spørgsmål, som er taget til i intensitet. Hvilken uddannelse skal jeg tage? Skal jeg gifte mig? Hvad skal vi gøre med klimakrisen? Hvad er mit bidrag i den? Hvad med verdens konflikter? Krigen i Ukraine? Folk sulter og lider alt muligt ned. Hvad skal vi dog gøre? Og vi kan nemt blive handlingslarmet, fordi vi intuitivt godt ved, at vores valg og vores handlinger er det, som er med til at definere vores liv og den verdensliv, som vi er en del af. Og de ikke er til at gøre om, selvom vi måske ville ønske det. Selvom dagliglivets spørgsmål og dilemmaer er vigtige og uundgåelige, ligesom spørgsmålet om de daglige fornødenheder er det, er der et spørgsmål, der bør stilles først. Og jødernes spørgsmål går der også det spadestik dybere, når de spørger, hvad vil Gud, at vi skal gøre? For de vidste udmærket, at Gud at de skylder Gud, vi skylder Guds vores eksistens. Og det er præcis der, at Jesus vil have dem hen, når han siger, at Guds gerning er, at de skal tro på ham. Altså, hvad vil Gud, at vi skal gøre? Det er et vigtigt spørgsmål. Men der er igen et endnu vigtigere. Hvorfor skal vi tro på ham? Hvilket skarne også spørger om. Hvad gør du, så vi kan tro på dig? Og Jesus svarer, giver tre gode svar inden for den her lille tekst. Fordi jeg er set tegn, fordi jeg er den, som Gud har sat sit sejl på, og fordi jeg er det brød, der kommer ned fra himlen og giver verden liv. Og så kan vi ellers tænke over det. Hvorfor spørgsmålet er vigtigt? Fordi at det er det, som giver drivkraft og retning i vores gøren og laden. Ellers er vi helt sikre på, at leve surt i det. Brød. Den taglige, noget, tavlige fattigmandspise, er hvad Gud sammenligner sig med. Altså ikke guld og diamanter og universets storhed. Og alligevel kunne der ikke bruges et bedre udtryk. Brød. Altså føde af en nødvendighed, for at vores kroppe kan fungere, og vi kan leve vores liv. Og ligesom... Vores læme har brug for føde, så har vores indre menneske det også. Og Jesus, han siger vildt nok, at han er den mad, som vi dybest set er afhængige af, og som det vi spiser bliver optaget i vores kroppe og forudsætter kroppens funktioner, sådan vil Jesus ved helligåret også leve i os i sin kirke, fordi at vi er hans krop på jorden. Når vi kommer til Jesus, får vi dele det brød. Så enkelt og så tagligt. Ingen store fakter, ingen imponerende kirkebygninger, ingen dybsindtige ritualer er i udgangspunktet nødvendige. Og alligevel så rigt, fordi at vi får del i det største. I den største. Og hvad det betyder, og hvilke implikationer det har, kan vi så bruge resten af vores liv på at udforske. Og hvor stort er det lige? Det, jeg egentlig stoppet op med, hvad hedder det i dagens tekst, det er det her med, at, at vi ved, at troen er Guds gave. At det er den, som lader os gribe om ham, som alle havde, allerede har grebet os, og som aldrig slipper sit tag. At troen er det, som tager mod Guds rige med åbne hænder. Altså så gave er, liv, er det. Og alligevel så siger Jesus i, hvad hedder det, i dagens evangelium, at vores arbejde er at tro. Og hvordan hænger det sammen? Måske fordi Guds brød ikke er en ting, men en person. Tro er i altså den forstand før noget andet end en relation. Og på den måde ligner troen kærligheden. Og kærligheden fordrer noget af os, ligesom en relation gør. Den fordrer en gensidighed. Ikke sådan, at det er vores tro, der opretter relationen. Den er allerede givet på forhånd af Gud. Det kan vi være sikre på. Hvis vi elsker, så er det fordi, at han har elsket os først. Troen er altså levende. Den griber og modtager det, som vi ikke kan sige os selv. Det vi ikke kan tænke os frem til. Det som vi ikke kan arbejde os frem til. Men det er også i troen, at vi kan begynde at sige noget om, hvad det vil sige at være menneske. Vi kan begynde at tænke over, hvad det vil sige at være menneske. Og vi kan begynde at arbejde på, hvad det vil sige at være menneske i den her verden. Skabt i hans billede og grebet af ham. Altså, der hvor vi det er, at tronen involverer og omfatter hele vores tilværelse. Det er ikke sådan troens til. Jeg kan huske, da jeg i sin tid øh, kom til tro, Gud kom ind i mit liv med 100 km i timen, så troede jeg først, at jeg på en måde var blevet løftet ud af den her verden her. Det er måske noget, der ligger til os, der kommer til tro i en, i en sen alder. Men altså den her trivielle hverdag, at Guds virkelighed egentlig ikke hørte rigtigt til her, den hørte hjemme på, øh, på et højere plan. Den her verden, den var jo alligevel fordømt til at få gå på et eller andet tidspunkt. Det var det, jeg troede. Men jeg fandt langsomt ud af, at det var lige omvendt. Jeg var blevet kastet direkte tilbage i tilværelsen. Og det liv, som er mit og mine medmenneskers på den her skøre kugle. Men nu med en fast grund under fødderne. Selvom at jeg stadigvæk kan miste mit fodfæste og ofte gør det ret tit. Det, som var i begyndelsen, er ikke annulleret med Kristus. Tværtimod er det, som har været det guddommelige kald til os, det opfyldes med Kristus, og når vi har med Jesus at gøre, så ser vi det sande menneskeliv. Vi har med det sande menneskeliv at gøre, sådan som det er tænkt fra begyndelsen af. Gud vil med troen mere end bare at give os en billet til himlen, som vi kan stikke i lommen. Mens vi ellers lever vores liv på bedste beskub. det er alt for småt. Troen er beregnet på at bruges, som det tit også siges om vores døb. Min svirfar øh, blev på sin gamle dag, øh, ja, han fik på sin gamle dage en svag hørelse, som, som det sker, og må derfor have høreapparater. Da han døtre et stykke tid efter kommer hjem til ham og ser, han ikke har dem på, så spørger, så spørger de ham, hvor, hvor er dine høreapparater henne? Dem, jeg har jeg i lommen, svarer han, de har allerede virket. Og hvad hedder det er det, det, det et pænt dumt sted at have dem, hvis man gerne vil følge med i, hvad der sker, og man kan tabe dem og alt muligt. Det er måske en dårlig analogi, men man kan godt sige noget lignende om troen. Den skal i spil, ikke kun når vi er eller har problemer, den gælder hele vores borgede liv, på godt og på ondt. En anden triviel analogi, kan man sige, det var, at her forleden dag, der opsøgte, jeg min læge. Jeg havde brug for hjælp, og jeg havde tillid til, at han kunne hjælpe mig. Men det nytter jo ikke meget, hvis jeg ikke efterfølgende vil følge hans anvisninger. Altså, vi får høreapparat, vi går til lægen, for at kunne tage del i livet omkring os, og for at kunne leve det så fuldt ud som muligt. Og det samme kan sige som troen, den sætter os fri til at leve livet hen imod fuldt ud. Tro og tro. Nu gælder det jo ikke om at have sådan et visk kvantum af tro. Det gælder om troens objekt, altså Jesus og relationen til ham. Da hans disciple på et tidspunkt spørger, eller beder Jesus om at give os en større tro, så siger det til ham, Kære venner, troen på størrelse med et sindhedsfrø er nok. Det er ikke jeres tro, der gør forskellen, men det er Gud. Jeg var i Vestre Fængsel her for et, uh, for et par uger siden, og havde et bibelstudie med nogle af de indsatte, som selv havde efterspurgt det. Og snakken gik vildt og frodigt, ud af hvad hedder det, tangenter om et sprogbrug, man normalt ikke hører i en bibelstudiegruppe, skal jeg hilse at sige. Og vi talte om tro på Gud, og at tro på Gud, det er også især at elske sin næste. Og der var en ung mand, der sagde, Hallo mand, i Gamle Testamentet står der øje for øje, og tand for tand. Men Jesus han siger, at vi skal vende den anden kind til. Altså Johnny, vi er jo bare mennesker. Hvis nogen gør mig for træd, så bliver jeg nødt til at gøre gengæld. Altså det er, jo, det er jo et herligt sted at starte. Der er ikke meget forstillet fromhed der. Men han sagde også mere fortroligt, den her unge mand. At han ønskede, at han kunne tro mere. At han havde brug for noget, der kunne holde ham fast og give ham mål og mening, når han kom ud af fængslet. En af de andre deltagere fortalte, at han var begyndt at bede til Gud i fængsel. Nu var stofferne og det hurtige liv ikke tåget hans hjerte og, 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 og hans hjerne. Kunne han, kunne han se, hvor meget han svigtede, sin kæreste og toårige datter? Og han fortalte også, at kæresten ude på den anden side af murerne var begyndt at gå i kirke. Disse for os måske at se små spæde skridt er også tro. Hvor uformuleret og vag den end må være. Troen er det store ja tak til livets brød. Hvor lille og forsigtigt det end må lyde. Vi får også at vide i dagens tekst, at ingen, der kommer til Jesus, vil han afvise. Nogle af os er kommet og oplever alligevel, at vi det meste af livet igennem må holde fast med neglene i troen på Guds kærlighed. Lewis siger et sted noget i retning af, at nogle mennesker er i tvivl om, de elsker Gud. Lev som om, du gør, siger han. Og man kan måske sige noget af det samme om troen. Nogle af os tror, at vi ved ikke, om vi tror nok, tror vi rigtigt på Jesus. Lev som om, vi gør. Ikke for at leve op til eller tiltrække hans kærlighed og virke i vores liv, for vi kan være helt sikre på, at når vi først har ret. Jesus, en lille finger, så han er han i gang med at tage hele armen og vores hjerte med. Han giver ikke slip. Jeg sagde i starten, at Jesus ikke svarede på, hvad vi skal gøre i dagligdagens store og små udfordringer og spørgsmål. Men at han går dybere. Men det er faktisk ikke helt sandt. Det er faktisk ikke sandt. Hele humlen er jo, at han er hele livets Gud. Når vi forenes med ham ved hans ånd, kan vi begynde at leve liv og træffe valg, som i høj grad har med den her verden at gøre. Altså, hvad skulle du næste med at gøre, vil jeg sige? Det er midt i vores dagligdag, at Gud er at finde og vil virke i os og igennem os. Uanset hvor småt og skrøbeligt og dumt vi må komme til at gøre det. Vi kommer ikke i nærheden af det perfekte. Vi kommer til at opføre os som idioter. Men det er okay, fordi Jesus kom ikke for at prise og takke de vellykkede og de velbjergede, men for at opsøge og frelse det fortabte. Alt sandt Gud eller alt sand kristendom starter i nederlag. Jeg tror det var Stanley Jones der sagde sådan. Og det er rigtigt, uanset om den er erkendt eller erfaret. Om lidt så skal vi fejre nadver sammen. Disse små oblater hvor taglige de end er. Altså virkelig taglige, hvis I spørger mig. Men de formidler det største. Og det kan godt være, at man i løbet af årene har pakket det eh, sakramentet ind i guld, i rørelse og meget højtidlighed. Og sikkert med god grund. Men den første nadverfejring var et aftensmåltid omkring et spisebord i et helt almindeligt hus. For det er her, at livets brød følger sig hjemme, midt i dagligdagens opture og nedture, ud blandt almindelige mennesker, som sulter, tørster og længes efter det liv, som kun det levende brød, som er kommet ned fra himlen, kan give. Når I knæler ved nu her, når vi skal have deltag komme mindte sammen, så læg mærke til, hvordan at korset, som Jesusfiguren hænger på, er udformet af kornet. Det er jo ikke nogen tilfældighed. Jesus er det korn, som kom ned fra himlen og måtte falde i jorden og dø, for at, han, for at det kunne blive mange folk, det gjort, så at hans liv kunne blive mange til del. Og han har lagt det samme kærlighedsfrø i os, for at det må spire, det må vokse og gro og bære frugt. Gud til ære, hvor medmennesker og alt skabt til gavn. Derfor er at være Gud, Fader, Søn og Helligånd.